0: Hola, hola, mujer y madre que me escucha. Bienvenida a otro episodio de Soy una mujer como tú. Eh, hoy es el día número 3 de esta miniserie de siete días de libertad. Hablemos de, sobre sexualidad. Estoy bien contenta por los comentarios que he recibido a través de las redes sociales, sobre el podcast, sobre el contenido de las redes sociales. Y estoy bien contenta porque les ha ayudado a muchas de ustedes. Estoy bien agradecida porque me han estado escuchando y en muchas ocasiones ha sucedido que algunas de las escuchas lo han tomado como que a mal, ¿verdad? Pero esta ocasión he tenido muy, buena, muy buenas opiniones verdad sobre estos episodios. No es que le tengan que gustar a todo el mundo, pero si me escuchan, ¿verdad? Es por una razón. Anyways, hoy es el día número 3 de esta serie de 7 días de libertad, hablemos de sexualidad y hoy no va a ser la diferencia, hoy vamos a estar hablando sobre otro tema tabú y el siguiente es el hecho de que uses condón no significa que eres pecadora. Eh, la palabra condón simplemente es una palabra que se utiliza para identificar un profiláctico que utilizamos en la intimidad marital. ¿Verdad? O me encantaría decir que todo el mundo lo utiliza en la intimidad marital, pero no es así. Sí, fue un artefacto que, que fue diseñado para la promiscuidad. Sí, fue un artefacto que fue diseñado para que ciertas mujeres, de las que no voy a hablar en este momento, utilizaran para que no tuviesen bebés. ¿Verdad? Pero la realidad del asunto es que muchas de las cosas que se han creado este, en este mundo han sido por mano de hombre, por diferentes circunstancias, y nosotras decidimos para qué nosotras lo, lo usamos y bajo qué eh, límites o, o situaciones lo vayamos a aplicar. La Internet es algo, ¿verdad?, de, de, doble, de doble uso. Muchas personas lo utilizan para cosas muy malas. Sin embargo, muchas de nosotras tenemos cuentas de Facebook, de Instagram, utilizamos la Internet para buscar muchísima información, utilizamos la Internet para eh, hacer muchísimas cosas, entre ellas trabajar. Y eso no nos convierte en personas pecadoras tampoco, ¿verdad? Entonces, un profiláctico. Tampoco nos va a hacer personas no cristianas, personas que le están dando la espalda a Dios, ¿verdad? Sé que muchas, eh, muchas religiones lo utilizan, perdón, no lo utilizan, porque el cuerpo del ser humano está diseñado para tener hijos. Pero, ¿qué sucede, verdad? Es un tema que no voy a dialogar hoy, pero quiero dejar la pregunta en la mesa. ¿Qué sucede cuando no tenemos un límite y porque no tenemos un límite, eh, continuamos trayendo hijos al mundo sin la conciencia de que esos hijos tú tienes que ser responsable de ellos, ¿verdad? Sí, Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios que, que siempre que tú te dediques tu vida a Él, Él te va a proveer y Él te va a dar, ¿verdad? Todo lo que tú necesites. Y que en muchas ocasiones pensamos que no vamos a poder, pero bajo su Espíritu Santo, lo logramos. Entonces, hoy en día no es como la vida de antes que vivíamos en una finca, que podíamos tener los hijos que nosotras quisiéramos porque podíamos ir a recoger limones, papas, eh, sembrar eh, todo lo que nosotras quisiéramos para luego cosecharlo y de ahí comer y podíamos comer de nuestro jardín como nosotras quisiéramos porque ya el alimento estaba ahí. Ya no es así, muchas personas viven en condominios, muchas personas tienen la obligación de trabajar, y entonces si continuamos teniendo tantos hijos sin la conciencia de que tenemos que seguir trabajando por ellos, pero no pero si nosotras trabajamos o nuestros esposos trabajamos, ¿quién, quién va a cuidar de nuestros hijos? verdad Entonces hay que pensar bien en lo que nosotras estamos haciendo. Si no tienes la capacidad de utilizar el mecanismo del ritmo, verdad, que es lo que nos permite el conteo entre, entre los ciclos que pasa la mujer verdad, en el útero, si no tienes la capacidad de hacer ese conteo, si no tienes la, la paciencia para, para realizar el conteo de días, de menstruación, de ovulación y todo esto, el hecho de que utilices un profiláctico no te hace menos cristiana. Muchas personas se toman de esa porción bíblica donde dice que hubo un hombre que eyaculó fuera de la mujer para no darle hijos y que esta persona fue condenada, ¿verdad? Esa historia es mucho más larga que eso y dentro de su corazón había un egoísmo, ¿verdad? Había algo más de por qué no le quería dar hijos específicamente a esa mujer. Entonces, si ustedes leen toda la historia, bajan, van a poder identificar que la han sacado de contexto para, para decir a la mujer que no debería evitar los hijos, ¿verdad? Yo no apoyo los métodos anticonceptivos hormonales, no apoyo los métodos anticonceptivos invasivos porque sé cuáles son la, los efectos negativos que provocan y también lo sé por mi propio testimonio eh, de que ya les he contado parte de él en mis redes sociales y algún día tomaré para hablarlo aquí en el podcast. Pero por ahora les diré que también tengo un testimonio sobre lo métodos anticonceptivos y también hay miles y miles y miles de mujeres alrededor del mundo, literalmente alrededor del mundo, <ríe> que, que pueden testificar sobre los resultados adversos de los métodos anticonceptivos hormonales e invasivos en la mujer. Entonces, ya viendo, diciendo todo esto, el hecho de, de que tú decidas tomar una decisión sensata sobre cuántos hijos quieres tener, qué capacidad tienes para cuidar de esos hijos, eh, cuántos hijos caben en tu habitación o en tu casa, si viven bajo un techo o no, el hecho de que tú decidas utilizar un profiláctico no te hace menos cristiana, ¿verdad? Créeme que si Dios quiere que tú tengas un hijo, ese profiláctico en algún momento se va a romper y vas a tener un hijo. Eh, en algún momento Dios va a provocar que tú tengas ese hijo. Para Dios todo es posible, para Él nada es imposible. Entonces, el hecho de que tomemos esta decisión cuidadosamente no quiere decir que, que amemos menos a Dios no quiere decir que amemos menos su creación, no quiere decir que ya no querramos ser hijas de Dios o que estemos actuando a espaldas de Dios, porque de Dios nada se esconde. Aún lo que no querramos hablar con Dios, ya Dios lo sabe. No le podemos esconder absolutamente nada a él. Pero quiero decirte, mujer o oh hombre que me escuchas, si tu deseo es eh, prolongar un poco la estancia, ¿verdad? De, de no tener hijos. Puedes elegirlo a través de un profiláctico porque no es invasivo. Hoy en día los pueden utilizar sin látex, que muchas mujeres son o, y hombres también son alérgicos al látex. Hay maneras, ¿verdad? De, de comprarlos o de obtenerlos gratuitamente. Así que... Eh, si tú estás en esta disyuntiva de utilizarlos o no, andas con miedo constante de que en cada encuentro con, con tu esposo tú piensas que está embarazada y eso te quita la paz y eso no, no te permite disfrutar por completo de la relación sexual, no te permite ser plena en la sexualidad, si están teniendo ciertos tipos de, de inconformidad dentro de la relación sexual, si se casaron y, y tu esposo o tu esposa venía ya con una enfermedad venerea y tienen que utilizarlo para que esa enfermedad venerea no pase al cuerpo de tu cónyuge, utilízalo, no amas menos a Dios por eso. ¿Verdad? No más menos a Dios por eso. Si Jesús trajo la libertad a nuestra vida, ¿por qué nosotras insistimos en vivir cautivas? ¿Por qué nosotras insistimos que otras mujeres vivan cautivas? ¿Verdad? Y cabe destacar una vez más que yo estoy hablando aquí sobre el sexo marital que estoy hablando aquí sobre la unión y, y el coito dentro del matrimonio, ¿verdad? Todo lo demás sabemos que Dios no está de acuerdo con esto, así que estoy hablando aquí sobre una unión coital marital en el matrimonio. Un esposo con una esposa, ¿verdad? Sus cónyuges. <ríe> eh, y lo digo, ¿verdad? De varias maneras, por si algunas de ustedes... Desconocen algunas de estas palabras, pues entonces que lo conozcan de una manera más simple. Un hombre y una mujer que estén casados. Sobre esa unión coital estoy hablando. Hay maneras de comprarlos por internet, hay maneras de ir a la farmacia y comprarlos. Puedes enviar a alguien a comprarlos. Tu esposo mismo puede ir a comprarlos, ¿verdad? Si Dios nos hizo libres, ¿por qué nosotras queremos insistir en vivir? atadas, ¿verdad? Eh, vivamos nuestra sexualidad en libertad dentro del matrimonio porque a eso nos ha llamado Dios. Y obviamente, si nosotras tenemos relaciones sexuales sin medir cuándo lo hacemos, en qué momento de nuestro ciclo, si vamos a traer un bebé al mundo. Si no quieres utilizar ningún método anticonceptivo que... Si dañe tu cuerpo, entonces utiliza el profiláctico que te va a ayudar. Y eso no te va a hacer menos cristiana. Si tienes alguna duda, puedes escribirme a través del DM Soy Una Mujer Como Tú, en Instagram o a través de los mensajes privados, a través de Facebook. Y yo muy gustosamente estaré eh, atendiendo a tu mensaje. Si deseas mentoría o tomar alguno de mis cursos online, Puedes hacerlo a través de soyunamujercomotu.net. Comparte este episodio porque las cosas pequeñas a veces también tienen cadenas grandes en nuestra vida. Les invito a vivir en libertad.